0: à tous Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCER. Le Dabagia, c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, mais aussi les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr sans oublier l'interview de la semaine. Et pour ce nouveau Dabagia, j'ai à mes côtés Benoît Jacquelin et Florent les gros Salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous. Euh, bah ça va, de retour de de grand, grand. Malheureusement, je me suis fait mal. J'ai calculé la moyenne de, de points au kilomètre que ça faisait. Euh, bon, un point 1200 bornes aller-retour. Je vous laisse faire le, le petit calcul. Euh, dommage.
0: Et salut Florent, comment ça va
2: Salut Sabrina, ça va un peu fatigué de ce de long déplacement en terre bretonne, mais mon côté on est là et c'est principal.
0: Et on est là pour débattre des résultats, du résultat à Guingamp, mais pas que de la JOCR. Messieurs, vous allez débattre autour d'une question aujourd'hui, ce sera la suivante. À l'arrêt depuis trois matchs, la a-t-elle compromis ses chances de monter direct Alors depuis notre dernier dabagia la JOCR a perdu à domicile face au Paris FC de Buzan. Et elle a donc fait match nul à Guingamp, un but partout, et les deux fois, elle a mené au score, on en reparlera. La JIA est cinquième avec 38 points avant de recevoir Nancy le samedi 12 février. Alors messieurs, question à l'arrêt depuis trois matchs, la JIA a-t-elle compromis ses chances de monter direct une petite prise de température de ton côté Benoît Quel est ton avis
1: Ouais, bah, si on parle de montée directe, euh, c'est sûr que euh, les derniers résultats, le petit surplace euh, là avec euh, avec deux matchs nuls, une défaite sur, sur ces les trois matchs en neuf jours, euh, bah ont pas fait avancer euh, la GIA. Si on le prend très froidement, la GIA est toujours cinquième, donc est toujours euh, dans les clous pour euh, pour les playoffs, euh, etc. Après pour euh, pour la montée directe, c'est sûr que euh, bah, l'écart s'est creusé avec Toulouse, euh, Paris FC Ajaccio euh, ont été joués, euh, voilà. Donc il n'y aura plus de confrontation directe, donc plus d'opportunité de reprendre trois points directement. Donc voilà, il y a, il y a des petites cartouches qui sont parties. Après, euh, il, reste encore, il reste encore bien du temps, il reste encore 15 matchs. Mais effectivement, euh, il y a un petit peu moins de chances qu'avant ces, ces, ces trois matchs pardon, de, de reprise.
0: Et de ton côté, Florent, est-ce que pour toi, la JIA a compromis ses chances de monter directe
2: oui ça se compromet un petit peu là au terme de, de cette série de, de reprises Donc pour l'année 2022 on voit que Toulouse a fait la grosse opération ce week-end euh, voilà, la GIA n'a pas pu profiter euh, de, du duel euh, de lundi entre le PFC et Ajaccio là, qui aurait pu lui permettre en, en s'imposant à Guingamp de, de revenir peut-être sur l'une des deux équipes donc euh, ouais, je pense qu'il y a Toulouse qui s'envole un peu là euh, sur le bilan de ce début d'année et après il reste peut-être encore un petit billet à aller chercher sur une des deux places mais il va falloir en tout cas commencer à faire des séries et on sait que c'est le plus difficile dans un championnat très serré
0: Alors le début de notre question c'est à l'arrêt depuis trois matchs, la JIA a elle compromis ses chances de monter directe, concrètement Benoît là, le début d'année 2 bon, points sur 9 c'est un peu cata
1: Ouais, c'est un peu cata, alors c'est sûr que c'est ça qui fait que il y a des doutes qui se créent, euh, il y a une atmosphère un peu euh, d'inquiétude, de se dire euh, purée mais c'est en train de filer la saison. Après, si on regarde très froidement, moi j'adore euh, voilà mettre un peu de distance, essayer de de regarder ça euh, un peu avec avec froideur. Et euh, ce qui est drôle, c'est que sur les matchs allés, sur ces trois matchs-là, la GA fait deux points aussi. Alors c'est pas exactement les mêmes résultats, c'était nul Ajaccio, nul PFC, défaite Guingamp, mais ça faisait deux points aussi sur ces trois matchs-là. Et est-ce que après ces trois matchs de la phase allée, est-ce que tout le monde paniquait à dire la saison est foutue Non. Alors évidemment, on est plus avancé dans la saison et donc euh, la répercussion, le terme du championnat se rapproche et donc euh, il devient de plus en plus euh, nécessaire de, de faire des bonnes performances. Mais euh, évidemment que la GIA espérait faire bien mieux que ces, que ces deux points sur ces trois matchs. Euh, que ça marque un, un coup d'arrêt euh, un peu comme l'an dernier en janvier il y avait déjà eu un, un petit stop que peut-être ça sera préjudiciable à, à l'issue de la saison mais pour le moment euh, il est encore tôt pour le dire on, on, on le sait pas voilà après de, aussi ce que j'essaie de distinguer c'est que dans ces trois matchs il n'y en a pas un qui ressemble à un autre il y a des circonstances très différentes euh, autant euh, je trouve le match le plus décent des trois finalement c'est celui de, de ce samedi à Guingamp où on n'a pas vu grand chose de la part de la JIA autant celui d'Ajaccio, le 0-0 euh, on était indulgent parce que c'était vraiment le match de reprise sur le terrain de, de la C.A. Voilà, très difficile, prendre un point c'était pas si mal, Paris FC, plein d'occasions et finalement vous perdez, donc voilà il y a... Il y a enfin, moi j'essaye je, de rester un peu nuancé et de voir que, que tout n'est pas tout noir ou, ou tout blanc et, euh, et voilà, ça reste encore assez indécis mais c'est sûr que comptablement les, les, les deux points marquent un, un petit coup d'arrêt, ouais
0: mais de ton côté, Florent, est-ce que tu arrives à voir les choses un peu en gris comme Benoît ou est-ce que tu as un avis tranché sur ces trois matchs qui viennent de s'écouler avec seulement deux points de prix Est-ce que c'est vraiment préjudiciable
2: Non, je n'ai pas d'avis tranché non plus. L'aspect comptable est là, ça c'est sûr. Voilà, les, les chiffres sont, sont là. La Gilles 5e à 4 points provisoirement d'Ajaccio 2e et à 7 déjà du, du TFC. Mais voilà, je préfère aussi m'intéresser au, au contenu de, de ces trois matchs-là, si, euh, si on regarde de près, donc euh, dans le contexte que connaît la GIA, donc voilà, euh, fortement touchée par le Covid, on, on le répète là en début d'année. Elle va chercher un nul sur le terrain d'Ajaccio où, euh, où finalement la principale inconnue c'était justement ce, ce facteur physique. Bah voilà, on voit qu'elle n'est pas larguée contre un, contre un concurrent direct, l'ACA, à domicile qui a l'habitude de briller. Bon, voilà, elle, elle ramène un point de, de Corse, c'est pas si mal. Après, euh, finalement, pour moi, sur euh, les trois matchs dans le contenu, euh, sur les, les trois matchs de cette série, euh, là où elle prend pas de points contre le PFC, pour moi, c'est finalement son meilleur match de, de de ces neuf jours. Voilà, je trouve que que la Jia euh, méritait mieux, en tout cas euh, bon, comptablement euh, sur ce match-là, et et avec une équipe qui ressemblait quand même à une équipe type, elle a réussi à, à se rassurer euh, offensivement puisque c'était surtout ça qui qui allait pas trop ces ces dernières semaines elle s'est créée pas mal d'occasions contre une belle équipe aussi du pfc voilà ça a été un match plaisant avec du rythme et euh, voilà l'aspect physique aussi euh, rassurant puisque les joueurs n'ont pas terminé avec de, de grosses crampes ou, ou quoi sur sur le terrain et ensuite voilà bah Gengang, par contre euh, là qui vient un peu ternir les choses parce que euh, au-delà du, du point ramené qui qui paraît pas si mal sur le papier, c'est vraiment le contenu qui, est, qui interpelle, où la JIA, une nouvelle fois, a ben voilà, été très pauvre offensivement, a eu du mal à, à créer du jeu. Donc euh, voilà, intéressons-nous aussi au, au contenu de, de ces matchs-là et, et tirons pas trop de, de sonnettes d'alarme.
3: Alors du
0: coup Benoît qu'est-ce qui a moins qu'est-ce qui était moins bien à Guingamp Parce que bon l'équipe était presque une équipe type, euh, voilà le rythme commence à revenir, euh, contre le PFC Florent le disait ils étaient mieux dans le jeu, qu'est-ce qui était moins bien
1: Ouais Guingamp, c'était difficile. Euh, Guingamp qui était euh, voilà Stéphane Dumont était parti sur un 5-4-1 euh, côté euh, côté Guingampais avec euh, vraiment euh, la volonté de de pas laisser d'espace à, à la GIA alors après c'est à vous de vous les créer les espaces hein. mettre mettre du rythme essayer de, de créer des décalages voilà ça a été pas facile hein. pendant une heure c'est vraiment resté très très fermé ce match et vraiment il euh, y a que la dernière demi-heure où à partir du moment où la GIA a ouvert le score euh, bah sur du coup un but euh assez atypique quoi du coup pas du tout de la manière dont on l'attendait avec un dégagement enfin une ouverture de 70 mètres de, de traite pour Sina c'est ça qui a, qui a débloqué le match un peu contre contre tout attente donc euh, non ça a été très difficile euh, est-ce que la Jia aussi euh, ben un peu échaudée par, euh, par ce qui s'était passé face au, au Paris FC euh, était aussi un peu euh, décidé à pas prendre tous les risques aussi à se ruer à l'abordage entre guillemets euh, et à s'exposer à des contres. On souligne suffisamment euh, que c'est le gros point faible, c'est de. Bah de, de, de s'ouvrir, de, de permettre aux adversaires de, de s'engouffrer dans, dans des brèches, de s'exposer en gros. Et, euh, et on a senti quand même qu'il y avait aussi une certaine forme de retenue pour pas concéder ça. Donc euh, voilà, il y a forcément les, les, les derniers résultats et surtout la défaite du Paris FC elle l'avait impacté, à impacté ce match, ce match de Guingamp parce que du coup, euh, c'est plus je pense en, en termes de confiance, il y a, y a la volonté de, de pas de trouver le, le juste milieu, de ne pas se mettre dans le dur. Donc, euh, donc voilà, bon, c'était un match assez, assez pauvre. Il euh, faut, faut le dire, ça ne méritait pas mieux que, que ce un but partout. Quoi. Donc, voilà.
0: Bon, du coup, projetons-nous vers l'avant, parce que bon, voilà, ça s'est fait de toute façon, les points, les, les points perdus ne se rattrapent pas. Euh, maintenant, c'est Nancy qui va arriver. Et puis notre question, c'est, euh, l'arrêt voilà, depuis trois matchs, la JA a-t-elle compromis ses chances de monter direct euh, Florent, les deux premières places, la JA peut-elle encore les revoir
2: Pour moi, la première, non. Et pourquoi pas la, la deuxième En tout cas, l'importance ouais, de faire des séries, comme, comme je le disais. Donc là, il y a cette réception de Nancy où ça va être victoire obligatoire hein, contre la, la Lanterne Rouge en, en grosse difficulté. Ensuite, ils vont aller à New York, ils vont recevoir QRM, aller à Rodez et finir là ce, cette série de cinq matchs contre Sochaux à domicile, un concurrent direct également au haut tableau. Donc euh, oui, euh, voilà, il va, il va falloir, euh, on entre dans petit à petit dans ce money time où, où il faut impérativement prendre des points. Donc euh, ouais, pour, pour venir du coup à, à la question, euh, pour moi, il, il reste. Euh, une des deux places encore accessible, sans trop de marge non plus. <rire> donc, euh, donc voilà, déjà euh, prendre match après match, même si c'est la formule qui revient. Mais euh, Nancy, voilà, se rassurer surtout psychologiquement, je pense. Ou voilà, il faudrait, dans le meilleur des cas, euh, ouvrir le score assez tôt et ensuite euh, pouvoir dérouler derrière. Et après un déplacement compliqué à Niort euh, qui est qui est en forme euh, en ce moment. Mais euh, mais il y a moyen, je pense, euh, de par euh, cette prestation contre le PFC aussi, je rappelle. voilà, Pour moi, ils, ils étaient dans le match. Euh, je, je suis un peu rassuré à, à ce niveau-là et je me dis que la GIA a, a pas perdu euh, du, du jour au lendemain tous ses repères collectifs, euh, récupère un effectif complet aussi, c'est important euh, pour entamer cette dernière euh, ligne droite ou ces derniers trois mois. Donc euh, non il y, y a pas encore c'est pas encore fini pour pour l'AG à mon avis.
1: Non, c'est pas fini mais du coup on dit à tel compromis chances. En fait, c'est voilà quand même le bilan le constat qu'on peut faire c'est qu'il n'y a plus trop de marge de manœuvre en fait. C'est surtout ça, c'est qu'il n'y a plus de de joker. Là, il va falloir s'en tenir euh, respecter tenir une moyenne de vraiment de deux points par match sur les 15 derniers matchs. En gros, là a à 38 points, euh, il en faudra bien ouais 68 euh, pour être vraiment dans le coup pour la montée voire euh, voilà tourner pas loin de euh, ouais, de, de, de ça donc euh, euh, les avait quand même plutôt su le faire là lors de la phase allée c'est euh, lors de la phase allée déjà elle avait pas battu ses concurrents directs et euh, là où elle avait été forte c'est que dans les petits matchs entre guillemets, enfin, face à des adversaires moins bien classés, euh, euh, il y avait eu beaucoup de victoires. Donc c'est sûr que là, euh, dès la réception de, de Nancy, le dernier à domicile, euh, ben bah voilà, c'est forcément trois points. C'est ce genre de match-là, euh, face à des adversaires qui sont pas euh, dans le même championnat que vous entre guillemets, que qu'il va falloir faire euh, faire tourner le compteur. Et après pour ce qui est de des rivaux. Euh, voilà je pense moi c'est surtout le, le le total de points que votre équipe doit doit atteindre que que vous regardez après euh, pour ce qui est des, des rivaux vous maîtrisez pas mais euh, mais effectivement Toulouse là quand même a pris sept points d'avance ils étaient un petit peu moins bien bam, ils mettent 4-1 à, à Dijon euh, enfin contre Dijon sans risquer leur meilleur buteur tout ça donc bon là ça ça remis un petit message à tout le monde en, en Ligue 2 et puis après ben voilà ça serait Per FC Ajaccio qui sont qui seront devant notamment et donc comme je l'ai dit en préambule la GIA les a déjà joués donc euh, ça se jouera sur les, les autres matchs mais il n'y aura plus de confrontation directe pour pour reprendre des points donc c'est pour ça que je dis que la marge de manœuvre est réduite il euh, y a une partie des chances oui qui ont été compromises mais euh, la GIA peut toujours euh, monter en, en Ligue 1 c'est mathématique j'ai envie de dire
0: et la GIA a besoin d'un vrai redémarrage, hein, en fait, pour réussir à cette série dont tu parlais, Florent, et puis une belle fin de saison. Là, ils font un vrai redémarrage quoi, mentalement euh, sur plein de, de, de points. Euh, ce qu'elle a pas réussi à faire là sur les trois derniers matchs, il ouais. faut qu'elle le fasse maintenant.
2: Ouais, parce qu'on sent qu'il y a peut-être un peu de fragilité psychologique euh, inhérente un peu à ce qu'ils ont traversé en, en début d'année. On, on voit par exemple contre le PFC, euh, la GIA ouvre le score contre Guingamp aussi. Et au final, ça fait un point. Voilà, c'est c'est un peu symptomatique, je pense, de, de l'état du, du moral actuel au Céroua euh, général, on va dire. Donc, euh, je pense surtout que c'est un problème avant tout mental, ouais, euh, au niveau des des troupes et, et qu'il faut impérativement euh, voilà euh, retrouver euh, une maîtrise collective euh, des rencontres, euh, de la première à la 90e. Et, euh, et voilà, et assez rapidement pour ensuite euh, se débarrasser de ce poids-là et pouvoir enchaîner, quoi.
0: Est-ce que clairement aussi la Jia a cet objectif de monter direct, enfin de viser de la montée directe
1: ben, c'est quand même plus simple, hein. les, les playoffs, euh, voilà, évidemment où je les compte comme euh, des chances de, de monter en Ligue 1, euh, voilà. Mais c'est beaucoup plus dur, évidemment. Alors euh, tout dépend plus du classement. Donc vous soyez 3 3e ou 5 cinquième. Euh, évidemment plus, plus vous êtes loin euh, pour le cinquième c'est quasiment injouable euh, donc euh, c'est sûr que c'est une des deux premières places euh, qui, est, qui est visée euh, à la base quand on, quand on veut la Ligue 1 après c'est presque du, du rattrapage quoi les, les playoffs c'est comme avoir son bac au, au rattrapage mais euh, bon ben ça peut, toujours, euh, ça peut toujours être possible donc euh, donc voilà c'est pour ça que quand on parle de chance compromise avec la, la montée directe ouais c'est vous diminuez bien votre pourcentage en tout cas de monter, de monter en, en Ligue 1 en passant par, par les playoffs ouais.
0: Est-ce qu'on reste optimiste messieurs pour accéder à ces, ces deux premières places qualificatives directement pour la Ligue 1
2: Bien sûr, hein. il reste 15 matchs on le rappelle donc une bonne partie encore à jouer Voilà, c'est compromis un tout petit peu on va dire après cette série de 3 matchs mais rien n'est perdu
1: non mais voilà, c'est ça, bah, si sinon si on arrête le championnat à la 23e journée, voilà, je prends mes vacances, et il y a pas de souci quoi. Non mais on vous montre un championnat sur 38 journées, c'est à la fin qu'on qu fait les comptes. Mais non, mais voilà plein de choses euh, voilà signaler par exemple le Paris FC aujourd'hui qui est repassé devant, euh, ils avaient eu ils avaient très bien démarré la saison, ensuite gros coup de mou et après six victoires euh, de suite. Voilà, évidemment, c'est des séries exceptionnelles, c'est dur à faire, mais euh, ça arrive dans la saison. Voilà, euh, le Paris FC aujourd'hui, ils sont, ils se sont très bien relancés donc euh, il y a encore des, des choses à faire sur, sur les 15 derniers matchs. ouais.
0: Tout est encore possible, ne désespérons pas. À l'arrêt depuis trois matchs, la Gia a-t-elle compromis ses chances de monter direct C'était la question qu'on se posait aujourd'hui dans notre dev à J'espère que nos arguments vous auront aidé à faire votre opinion. Avant de passer aux questions de nos internautes, chacun de vous deux, messieurs, va nous donner un coup de cœur ou pousser un coup de gueule. On va commencer par toi, Florent. Quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule
2: j'avais changé d'ambiance par rapport à la semaine dernière où j'étais positif avec un, un coup de cœur. On, on va passer de l'autre côté et adresser un, un petit coup de gueule à Karlen Sarkus, si je peux me permettre. Euh, voilà, il était de retour dans le 11 euh, face à Guingamp après avoir été remplaçant du coup contre le Paris FC. Et pour moi, bah, il en a pas profité pour vraiment se mettre en évidence. Il a été en difficulté dès, dès le premier ballon qu'il a eu à jouer, où il a mal, mal jaugé euh, en tout début de match une ouverture euh, guingampèse et ça aurait pu déboucher sur, euh, sur une bonne opportunité euh, des locaux d'entrée de jeu. Euh, il a récolté un carton jaune en fin de match. Euh, il a fait une main juste avant la pause. Bon, c'est pas vraiment de sa faute, mais euh, qui aurait pu se transformer en penalty, C'était assez limite il y a eu Coup franc, heureusement pour la GIA sans danger derrière mais pour moi j'ai l'impression qu'il voilà, ne dégage pas trop de, de sérénité je, autant euh, je l'ai trouvé performant la saison dernière et, et là je le vois plus sur une, une pente euh, malheureusement euh, descendante qu'ascendante qu et voilà je, petit, petit coup de, de gueule entre guillemets euh, pour Carlin Sarkus en espérant que ça aille mieux sur,
1: sur les prochains matchs
0: Entendu et de ton côté venons un coup de cœur ou un coup de gueule
1: euh, Ben un coup de gueule aussi cette semaine, <rire> que des coups de gueule. Non mais ça va rejoindre un peu le, le thème là qu'on a eu euh, aujourd'hui, à savoir est-ce que euh, les chances sont compromises euh, de monter. Euh, voilà j'ai trouvé après la, euh, la défaite euh, contre le Paris FC que ça va vraiment marquer tout le monde. Euh, à la baie des champs, vraiment, euh, ouf, ça avait mis une chape de plomb euh, sur euh, sur le stade et et les gens sont sortis de là un peu un peu déçus alors on peut les comprendre perdre à domicile, il y avait déjà eu juste avant la trêve la défaite face au Havre, revoir une défaite face à un concurrent c'est forcément ça, ça plombe un peu le moral mais voilà je trouve que euh, il ne faut, faut pas être tout de suite définitif, défaitiste je veux dire euh, voilà, il y a encore plein de choses, plein de choses à jouer, jusqu'ici euh, la Gia s'est accrochée pour être, pour être dans, dans les clous évidemment que c'est dur de jouer une montée il peut y avoir des déceptions à un moment donné mais mais la route est encore longue quoi. je veux dire et on est encore loin de la ligne d'arrivée si on est déjà un peu sur les nerfs à 15 journées de la fin ben on les aura pas clairement les nerfs pour qu ce que ça va être quand vous jouez vraiment la montée à la 38e donc voilà je pense qu'il faut il faut rester il faut rester calme et voilà l'objectif est de jouer de jouer jusqu'au bout cette montée donc euh, donc voilà essayons d'être un peu positif
0: voilà, pour beaucoup de cœur et beaucoup de gueule. Et euh, ne t'en déplace de moi, tu vas voir qu'on va rester un petit peu dans l'ambiance parce qu'on va répondre aux questions de nos internautes. Et je ne vous cache pas, messieurs, qui sont un petit peu pessimistes après euh, cette conférence. Mais c'est normal, c'est ce quoi. qui fait
1: qu'on est supporter, c'est qu'on est, qu est passionné, donc on est déçus quand il y, y a des fêtes, mais c'est totalement compréhensible aussi.
0: Alors allons-y, on se lance avec une première question d'André Dosser qui nous demande combien de fois cette année la GIA JA, en menant au score s'est fait rattraper et même devancer l'ADN de garder un résultat n'existe pas avec Monsieur Furlan, nous dit-il bah ouais, clairement, euh, voilà, le, le jeu de Jean-Marc Furlan c'est pas de bétonner derrière quand on mène.
1: Ouais, alors, euh, j'ai pas la stat pour mener au score, mais j'ai la stat pour euh, l'ouverture du score, donc, euh, pour le 1-0, euh, bah là, pour le coup, la GIA, comme l'a dit Florent, euh, vient, euh, coup sur coup, de, de perdre des points dans ce schéma-là, euh, ça a fait défaite face au Paris FC, ça a fait match nul euh, contre Guingamp, et auparavant, au cours de la saison, euh, bah c'est du coup c'est un peu une, une fausse idée qu'on avait. Non la GIA JA, quand elle avait ouvert le score, elle avait toujours gagné quasiment huit fois et un seul match nul. Et donc là il vient d'y avoir un nul, euh, enfin une défaite, un nul. Donc là ça marque les esprits cette semaine. Mais auparavant dans la saison c'était pas le cas. Quand la GIA JA avait ouvert le score, elle, elle était parvenue à, à l'emporter. Donc après je suis d'accord là sur le sur cette semaine, notamment la Guingamp euh, C'était tellement difficile de trouver une ouverture. Euh, il n'y avait pas d'action dans ce match. On s'est dit quand la Giam a enfin marqué le 1-0, peut-être le plus dur était fait. Et bon, il n'a pas fallu un quart d'heure pour concéder le 1-1. Donc là, effectivement, un peu dommage de ne pas avoir, euh, enfin même très dommage de ne pas avoir gardé ce score-là.
0: Une question de Patrick et de Lindry. La n'est-elle pas à sa vraie place actuellement compte tenu de l'un des effets de l'un des effectifs, d'un effectif en fait que l'on pensait performant et qui se révèle simplement dans le standard des équipes moyennes de Ligue 2. Bon la question de Patrick euh, en filigrane c'est est-ce que la GIA est l'effectif pour euh, jouer la montée euh, Je pense que ouais, c'est
2: ça. Je le trouve un peu sévère là sur la fin euh, mais on a, par contre on a toujours répété que peut-être euh, la GIA n'était pas en tout cas quantitativement peut-être aussi armée que certaines équipes qui sont devant elle au classement. Mais euh, ouais, on peut dire qu'il y a à peu près 16 17 joueurs là qui tournent depuis le début de saison. Est-ce que ce sera suffisant euh, sur la durée à voir. Mais euh, le classement, j'ai envie de dire, il traduit toujours mmh. euh, de, de toute façon ce qui se passe euh, sur le terrain. Le, non, mais après, voilà,
1: c'est dur là de dire le standard d'équipe moyenne ouais, de Ligue le... 2. Là, bah non, l'effectif quand même, il est top 5 de la Gia largement. Je veux dire, personne à euh, un Charbonnier ou un haut-traite, ou, ou je sais pas qui d'ailleurs, mais euh, c'est pas que, que des noms. Euh, voilà, bah on sait comme ça. Mais euh, l'effectif, euh, il, est, il est homogène et il est euh, il est largement euh, voilà euh, peut-être l'anomalie, entre guillemets dans la division, c'est Toulouse euh, qui a vraiment un effectif que des joueurs de top qualité. Euh, là encore, on le dit tout okay. à l'heure, parce
2: que l'effectif de l'AGA en
1: vie à suivi de, de l'action Voilà, du Havre, euh, oh. voilà, bon, euh, ou de, même de Sochaux. Sochaux, c'est toujours oui. quasiment les 11 mêmes qui jouent. Donc euh, voilà, euh, voilà, peut-être l'anomalie, c'est Toulouse où quand y a un mec absent comme là il est ce week-end, bah ça se voit et pas. Et là, mais, le PFC euh,
2: qui s'est un peu renforcé par le mercato, qui euh, voilà, qui peut-être passe aussi à mmh. un, un cap, mais, mais sinon non. non pas d'inquiétude sur l'effectif de l'agir.
0: Une question dans, le même, euh, dans la même idée hein, de M. roussla dont je n'ai pas le prénom, d'Osser euh, qui nous parle lui de Delvin Dinga. Si Endinga était titulaire, il pourrait remplacer un membre du milieu Saki au traite. Qu'en pensez-vous nous demande M. Roussela.
1: Bah Après, déjà là, pour les noms qui sont cités, ce n'est pas, euh, pas le même style. Au traite, Saki des joueurs plutôt euh, offensifs euh, et créateurs, et Endinga, milieu défensif sont euh, bah, s'entraînent à la GIA depuis le début de la saison Jean-Marc Furlan aurait bien voulu qu'il signe à la GIA et, et pour étoffer euh, l'effectif en termes de milieu défensif ça n'a pas été fait aujourd'hui il euh, bah, y a Touré, il y a quand même Koef, là ça y est qui est revenu il euh, y a Yann Mohamed là qui est revenu de, de la Cannes pour l'instant il y, y a quand même du monde la GIA joue qu'à un milieu défensif la plupart du temps en 4-1-4-1 donc après, euh, voilà, je pense que c'est pas un manque criant. quoi. C'est pas, On n'est pas à se dire, euh, vraiment, là, ce poste-là n'est pas doublé ou quoi. Là, ça n'a ça pas trop posé de problème
0: jusqu'ici. quoi. Je me tourne vers celui qui avait donné un coup de cœur à Paul Joly la semaine dernière. Parce qu'on a une question ah. de Patrick de Nuit-Saint-Georges qui nous demande comment on juge les prestations de Quentin Bernard actuellement. À son avis, très en retrait par rapport à son début de saison. Est-ce que Paul Joly peut le détrôner Nous demande Patrick.
2: Bon, pour moi, non, parce que Paul Joly, on rappelle, il est droitier, et ouais, c'est son poste préférentiel, c'est plutôt, bon, déjà de base, il est formé défenseur central, et voilà, en tant que droitier, c'est peut-être plus facile d'aller gratter une place au poste de latéral droit, plutôt que celui de latéral gauche, où, quand bah, Canter Bernard, euh, voilà, il fait une saison tout à fait correcte. Euh, contre Guingamp, il n'est pas plus en deçà que, que ses autres coéquipiers de la défense. Donc euh, non, je vois pas, pour moi, Quentin Bernard a tout à fait sa place dans le 11 de l'AGI.
0: On a une question pertinente de Gilles d'Ecolive, qui est un peu perdu. Il nous demande pourquoi la GIA JA est-elle dans une mauvaise période. Euh, certains disent que c'est parce qu'elle n'a pas joué pendant trois semaines, et d'autres disent que c'est parce qu'elle a fait trois matchs de suite. Qu'en pensez-vous Bonne question.
1: Ouais, bah, c'était le contraste. D'ailleurs, les confrères de Guingamp, par exemple, hier, étaient étonnés. Ils disaient mais quoi Vous n'avez pas joué pendant trois semaines, et puis d'un coup, vous avez trois matchs et tout. Voilà, ça, ça coulait pas de source pour tout le monde. C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu. Euh... Un calendrier bizarroïde, mais euh, le Covid a, a, a est passé par là. Donc après, euh, c'est beaucoup mis en avant par, par Jean-Marc Furlan. le fait que le Covid les a les a touchés. Euh, pff, après, euh, c'est sûr que bah, pas jouer pendant pendant trois semaines, euh, c'est pas idéal. Après sur le là l'enchaînement, euh, on n'a pas vu euh, des mecs euh, rincer euh, non plus euh, au fil du match. Donc euh, c'est un peu dur un peu dur d'évaluer d'évaluer ça, mais euh, ça ne peut pas avoir été positif, forcément. Au pire, au mieux, c'est un impact légèrement négatif, mais je ne pense pas que ça plombe la GIA à fond en ce moment. Quoi. Enfin, je ne le ressens pas comme ça.
0: C'est peut-être pas ça, effectivement. Euh, on a des questions qui se ressemblent un petit peu, celle de Nicolas de Metz et celle de Thierry euh, de Seine-et-Marne. Nicolas nous, demande, nous dit... On nous demande, en fait, si on ne trouve pas que les déclarations du coach et des joueurs manquent de certitude, c'est son terme, notamment les excuses liées au Covid, la peur du PFC pour un prétendant à la montée. Et Thierry euh, nous demande, l'équipe a-t-elle un problème de mental Je pense que les deux questions sont un petit peu liées. En gros, la GIA a-t-elle un discours de prétendant à la montée C'est un peu ça, un euh, mental de prétendant à la montée.
2: La fiche, son ambition, de, son objectif depuis le début de saison, il, il est de, de monter. Donc euh, sur ça, pas de soucis. Après, euh, il faut évidemment distinguer la communication de... — D'un discours. Fin, je, quand on regarde des conférences de presse de n'importe quel entraîneur, euh, on voit que la plupart du temps, c'est un discours de, de façade, entre guillemets, face à mmh. des journalistes. Il euh, va pas non plus. Euh, et puis euh, maintenant, avec les réseaux sociaux, le, la multiplication des, des médias, on sait qu'on chaque parole est scrutée. Donc... Euh, ils ne vont pas non plus affirmer haut et fort « on joue la montée, on écrase tout le monde ». Enfin voilà, il faut tempérer tout ça et, et se dire aussi, mesurer les, les choses. Jean-Marc Furlan qui répète ces derniers jours, qui, qui pense être en difficulté jusqu'à fin février à cause de, de la période actuelle, parce qu'aussi il vit au quotidien avec ses troupes et il doit s'inquiéter de, de la fraîcheur physique. voilà C'est aussi un peu pour se protéger, évidemment, un discours entre guillemets de façade. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu classique. Hein. On est à la Jia qui a joué le maintien pendant 40 ans et qui a fait champion de France et X campagne européenne. Donc, voilà, ouais, c'est plus simple entre guillemets d'assumer de dire on joue modeste et on arrive à faire gros que de dire on va aller taper Guingamp et quand vous revenez avec un match nul, bah, vous avez l'air malin, quoi. Donc, c'est toujours un, euh, voilà, c'est toujours plutôt des discours prudents dans le foot. Il y a quelques uns qui assument leurs ambitions, mais sinon, ça reste des communications assez prudentes.
0: Et pour finir, une question d'Anthony de Besançon qui nous dit Jean-Marc Furlan est arrivé à Auxerre avec un contrat de trois ans pour monter en Ligue 1. Sera-t-il maintenu en poste et souhaitera-t-il rester en cas d'échec cette année une Bonne question.
1: Ben voilà, la, la question lui avait été posée de façon dès l'intersaison, là, euh, comme quoi c'était la, la dernière année de son contrat à, à Auxerre. Euh, il a répondu clairement, hein, Jean-Marc Furlan. Il sait très bien ce qui l'attend. C'est soit euh, il réussit l'objectif qui lui a été fixé au début à la signature de son contrat, de faire monter la GIA en trois ans, soit concrètement, il y a très peu de chances si la GIA ne monte pas que Jean-Marc Ferrand soit toujours l'entraîneur de la GIA. Euh, voilà, c'est sûr que c'est un projet qui a été fait sur trois ans. C'est rare maintenant pour des coachs d'avoir ce temps-là. Si au bout des trois ans il n'y a pas la montée, je ne pense pas que, que la GIA et Jean-Marc Ferrand continueront ensemble.
0: Et on est d'accord qu'il suffit que la GIA enchaîne 4 victoires, et on ne se posera plus cette question dans l'immédiat. <rire> non, mais voilà,
1: après ça peut, ça peut évidemment changer, changer très vite, mais voilà. La montée, elle est dans toutes les têtes de tout le monde, et voilà, plus on se rapproche de la fin, plus la pression monte, mais évidemment tout le monde tout le monde pense qu'à ça.
0: Et nos supporters et nos internautes aussi, merci messieurs d'avoir répondu à leurs questions. Passons à l'interview de la semaine. Alors cette semaine, Benoît, l'interview, c'est celle de Mathieu Delahousse, membre des Ultra qui redonne de la voix.
1: Ouais, voilà les, les Ultra dont euh, petit Matt Mathieu Delahousse, euh, était présent à Guingamp euh, samedi soir, en déplacement, un long déplacement. Ils étaient, ils étaient bien là en Bretagne, et euh, ils avaient ressorti les bâches et, et les drapeaux, qui étaient absents à la baie des Champs quelques jours plus tôt, le mardi. Donc euh, ils s'étaient mis en, en, en surpose, euh, un peu, ils s'étaient mis en silence les ultra serre euh, suite aux, aux mesures de restriction dans les stades. Et ils ont levé un peu cette, euh, ce, ce temps mort pour euh, revenir soutenir l'équipe. Et ça sera le cas euh, dès la prochaine réception, samedi prochain à la Baie-des-Champs. Et donc euh, Mathieu Delahousse nous explique un petit peu le, le pourquoi du comment.
3: On a boycotté deux matchs, donc le déplacement à Grenoble et la réception du Paris FC. Euh, et le match aussi à Ajaccio au final. Hein. À partir du moment où il y avait une jauge de 5000 personnes maximum, plus l'éventualité pour les, les clubs de fermer les, les parkages, ce qui s'est passé d'ailleurs à Grenoble, hein. il y avait une jauge de 5000, mais le parkage était fermé, donc ça veut dire qu'on pouvait pas se, on pouvait pas se déplacer à Grenoble. Euh, tout ça, plus le, le port du masque qui était obligatoire, Bon, au final on, on s'est quand même rendu compte le port du masque, il euh, n'y avait pas grand monde qui l'avait euh, dans les tribunes. Il fallait être aussi assis dans le stade. Euh, tout ça a fait qu'on avait décidé de, de boycotter, on va dire, de se mettre en sommeil à partir du moment où il y avait la jauge de, de 5000. On ne pouvait pas, on pouvait pas euh, animer, on ne pouvait pas mener nos activités euh, correctement. On sera, de retour, euh, on sera de retour contre Nancy, qui sera du coup notre premier vrai match euh, à domicile de, de l'année la, de 2022. Donc on espère on espère repartir du bon pied avec une victoire face à Nancy.
0: Voilà, on va les réentendre avec plaisir les ultras pour remettre de l'ambiance dans ce stade de l'abbé des Champs et la G en a bien besoin pour réussir sa fin de saison. Avant de nous quitter, c'est le moment de vous dévoiler le nom, les noms des heureux gagnants des deux places pour assister au match à gia Nancy, donc samedi prochain. Alors, il avait deviné que le PFC gagnerait 2-1 à Auxerre, et il est le seul. Les deux premières places vont à Thierry Charlet, bravo à lui. Et il avait trouvé le 1 partout de la GA Guingamp, et il était aussi le seul. Les deux autres places sont pour Jordan Mopa, bravo euh, à vous deux, messieurs, pour ces bons pronostics. On se donne donc, nous, rendez-vous pour OCR euh, Nancy euh, sur Lyon.fr. Hein, ce sera un match à suivre en direct, euh, commenté dès euh, 19h, un petit peu plus tôt, même euh, le samedi prochain. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi à aller sur Lyon.fr pour euh, découvrir, voire vous abonner à, à notre newsletter qui arrive dans votre boîte aux lettres, euh, dans votre boîte mail tous les matins de match et qui vous permet de, de tenir jusqu'au coup d'envoi. Merci, messieurs, pour ce Dabagia et à la semaine prochaine. Merci,
2: Merci beaucoup. Salut bonne, à tous, semaine. bonne
1: semaine. Ciao.